0: La Fabrique, un podcast de la Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Moi, c'est Léa. Je suis journaliste pour Territoires Audacieux, un média dédié aux initiatives à impact positif des collectivités publiques. Nous allons suivre pendant un an le programme Territoires Pilote de la Fabrique des Transitions. Ce sont dix territoires qui ont décidé de s'engager pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants. L'objectif Une montée en connaissances et en compétences afin d'amorcer, d'accélérer ou d'opérer un changement d'échelle des démarches de transition sur les territoires. Dans ce premier épisode, nous allons parler alimentation. Avant de passer à la partie réjouissante, c'est parti pour un petit état des lieux. Nos surfaces agricoles diminuent chaque année, à cause de l'artificialisation des sols, mais aussi de la croissance démographique. En plus, le changement climatique influe sur la production agricole. Les récoltes peuvent chuter. Si l'agriculture est impactée par les aléas climatiques, n'oublions pas qu'elle est aussi un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Notre alimentation a également des effets sur notre santé. Depuis les années 90, l'obésité a doublé en France, et les diabètes de type 1 et 2, les maladies cardiovasculaires et les tumeurs malignes ont également augmenté. Les raisons sont multiples, elles dépendent de notre mode de vie, de notre condition sociale, des polluants dans notre environnement, mais aussi de notre alimentation. Cela passe par ce que nous mangeons volontairement via le choix de nos aliments, comme avec les produits ultra transformés par exemple, ou du type de production suivant la composition des produits agricoles ou les additifs, par exemple. C'est pourquoi il faut faire attention et sensibiliser tout le monde dès le plus jeune âge. D'ailleurs, depuis 2018, la loi EGalim oblige les municipalités en charge de la restauration collective à proposer au moins 50% de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022, dont au moins 20% de produits biologiques un objectif que certains aimeraient dépasser, mais pas si simple de mettre en place un schéma plus vertueux. Dans ce podcast, justement, nous proposons à un territoire qui participe à l'accompagnement de la Fabrique des Transitions de nous expliquer son idéal à atteindre. Puis, nous donnons la parole à d'autres territoires pionniers dans ce domaine qui ont ou sont en train d'atteindre cet idéal. Pour ouvrir ce premier épisode, Julien Fauchezac, premier adjoint à la transition écologique à Vimy, une commune de 4200 habitants dans le Pas-de-Calais, nous explique son projet. La municipalité souhaite créer un bâtiment, en mettant l'accent sur l'isolation thermique, pour accueillir une nouvelle cantine, où les enfants pourront manger sain et local. Écoutons-le.
1: Quand j'étais petit, euh, il y avait déjà un bus scolaire qui emmenait les enfants dans un petit, euh, petit restaurant scolaire avec euh, des, un nombre limité dans, de places. Je pense qu'il y avait moins d'une centaine de, de couverts possibles et euh, les menus étaient produits sur place. Ça s'est progressivement transformé pour devenir un, un budget externalisé. Donc il y a un prestataire qui ramène des, des plats qui ont été préparés sous vide et qui sont simplement réchauffés. Et euh, ce restaurant était même fermé avec une délocalisation des enfants pour des raisons de place, dans la salle des fêtes. Et donc aujourd'hui, les enfants sont amenés de l'école qui est en plein cœur du village à l'extérieur, en périphérie, dans la salle des fêtes, avec des questions d'occupation de la salle des fêtes qui n'est pas forcément adaptée. Mais c'est surtout des rotations incessantes du bus pour que les enfants puissent, en temps et en heure, revenir en cours avec trois services et la pression qu'on imagine. Donc il y a un non-sens du bien-être de l'enfant qui sont pressés. De, la, de ce qu'ils mangent qui est quand même pas très sain par rapport à ce qu'on avait quand moi j'étais enfant et aussi une logique de déplacement qui est complètement aberrant alors que les écoles sont toutes autour de la mairie et qu'on a un espace là le projet de demain nous permettra de tout recentrer en plein cœur du village avec des déplacements à pied maximisés et surtout d'impliquer les producteurs pour avoir des, vraiment des, des produits des, des repas de qualité il semble indispensable que cette cantine puisse permettre aux enfants de manger des légumes qui ont été produits dans les environs, des légumes mais pas que. On a des terres agricoles qui entourent la commune et il y a très peu de production qui est fléchée vers le circuit court, notamment à cause des grandes cultures, pommes de terre, carottes, etc et du coup il faut absolument que pour des questions de résilience mais aussi pour de, des questions de sens que les enfants puissent voir euh, que ce qu'ils ont dans leur assiette a été produit à côté de chez eux
0: Vous allez maintenant découvrir deux témoignages d'élus ils vont vous faire découvrir deux manières différentes d'entrer en transition pour aller vers plus de résilience alimentaire sur leur territoire on se retrouve juste après pour débriefer.
2: Bonjour, je m'appelle Gilles Perron, je suis adjoint au maire de la ville de Moinsartou dans les Alpes maritimes. Je suis délégué à l'enfance, à l'éducation et à l'alimentation. Je vais vous raconter le, le projet alimentaire de, de Moinsartou qui, qui a commencé par une vraie et forte prise de conscience en 1998 au moment de la vache folle où on s'est rendu compte que des enjeux santé environnementaux pouvaient poser d'énormes problèmes. Euh, jusqu'à empoisonner les, les gens. Depuis, on construit un projet autour de la restauration scolaire, puisque c'est l'entrée première des villes dans, dans l'alimentation. Et on a décidé de faire une, une cantine qui, est, qui réponde aux enjeux de la santé et de l'environnement. Pour cela, on a travaillé dans un premier temps euh, tout l'équilibre alimentaire, euh, à partir du plan national nutrition-santé, en fait, pour diminuer... Euh, les graisses, le sel, le sucre, allaient vers euh, des produits euh, plus bruts, plus de saison, et aussi moins raffinés, avec notamment des céréales complètes ou, ou semi-complètes. Mais très vite, on s'est rendu compte aussi que, que ces produits, plus de fruits et légumes, des céréales plus complètes, et bien, faisaient ingérer aux enfants beaucoup de pesticides. Donc Pour la santé, ce n'était pas forcément très bon, et pour l'environnement non plus. Et c'est pour ça qu'en 2008, au moment du Grenelle de l'environnement, rappelez-vous qu'on avait déjà l'objectif de mettre 20% de bio en restauration collective. On s'est dit, mais oui, le bio c'est hyper important pour la santé, pour l'environnement, mais si c'est si important que ça, pourquoi s'arrêter à 20% et pourquoi ne pas aller au-delà Et on s'est dit, nous on veut atteindre 100% de bio le plus vite possible à coût constant. Voilà le challenge qu'on s'est lancé en 2008 et on a réussi à l'atteindre au 1er janvier 2012. Donc ça va faire 10 ans que notre cantine est 100% bio, à coût constant, puisqu'on a réussi à diminuer de 6 centimes le coût de revient des repas en passant de 25% à 100% de bio, en travaillant essentiellement sur la diminution de gaz alimentaire associé à une diversification des protéines et à une réduction de la part de, de viande dans, dans nos menus. La restauration collective de Mansartou, c'est 1300 couverts chaque jour. Euh, qui correspondent à, aux enfants des écoles et au personnel euh, municipal. On a trois groupes scolaires et trois cuisines. On a fait le choix d'une cuisine par établissement, donc on n'a pas de liaison chaude ou de liaison froide. On est vraiment en cuisson directe sur place. On en voulait une cuisine la plus familiale et la plus naturelle possible. Il euh, faut savoir que nos crèches sont aussi en, en 100% bio, avec chacune euh, leur cuisine. Et euh, petite cerise sur le gâteau, il y a deux ans, euh, les enfants, à force de râler au collège, en arrivant au collège, euh, qui voulaient manger bio, la principale, à, il y a deux ans, a, a décidé de passer en 100% bio aussi. Ça fait qu'on est la seule commune de France à manger 100% bio de la crèche au collège. Et on n'a pas de lycée, donc ça va s'arrêter là. <rire> donc, la leçon qu'on en tire, c'est que c'est possible d'abord, et qu'en fait, ça a été beaucoup plus simple qu'on avait pu l'imaginer. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se fixer des objectifs ambitieux, parce qu'on développe du coup une méthodologie euh, de travail euh, beaucoup plus forte, qui permet d'aller beaucoup plus loin. Le deuxième frein qu'on a réussi à lever, c'est le, celui de l'approvisionnement, parce qu'effectivement, les élus, quand on leur parle de, de cantine bio, euh, ils nous disent « ça va être trop cher », puis ils nous disent « passons, il n'y a pas de cette production, il n'y a pas de production locale ». La première chose que, que je répondrai à cette Affirmation, c'est que euh, le local est loin d'être suffisant, c'est-à-dire du local qui n'est pas associé à un mode de production euh, écologique, bio ou d'autres systèmes euh, agroécologiques, euh, n'est pas un système vertueux pour le climat, euh, ni pour la santé des gens qui, qui consomment. Donc c'est loin d'être suffisant. Et donc, comme dans notre département des Alpes-Maritimes, il n'y a qu'un pour cent d'autosuffisance alimentaire, Vous voyez, il n'y a pas d'agriculture chez nous on s'est dit, il euh, n'y ben, en a pas, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer la Régie municipale agricole, qui a 10 ans aussi. Elle a, la première embauche d'agriculteurs euh, par la commune a été faite en mars 2011. Et aujourd'hui, on fournit 96% des légumes que mangent les enfants en bio à la cantine, euh, soit en produits frais, soit aussi en, en produits surgelés, parce qu'on a mis en place une, une unité de transformation. Le, la leçon qu'on a tirée de tout ça, c'est qu'une ben, ville doit travailler pour l'alimentation. C'est pour ça que dans notre PLU de 2012, on a triplé les surfaces classées agricoles. On est sur la Côte d'Azur, vous imaginez l'engagement politique que ça, ça représente. Mais sans foncier, on ne construira pas de souveraineté alimentaire. On a délibéré pour verser des aides à l'installation des agriculteurs biologiques, des aides financières. Le troisième point qu'on qu a fait, c'est un projet alimentaire territorial qui a été labellisé en, en 2017. Et pourquoi on a décidé de, faire un pro, de passer de, de notre gestion de la cantine à un projet alimentaire territorial C'est parce que dans une enquête, on a réalisé que 87% des familles avaient modifié leurs pratiques alimentaires à partir de ce que les enfants racontaient de la cantine et des ateliers qu'ils faisaient autour... Euh, de la cantine, de l'alimentation durable, du jardinage, etc. Et on s'est dit qu'il faut absolument accompagner et amplifier ce changement de pratique alimentaire. Et c'est pour ça qu'on a créé la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qui travaille sur l'installation d'agriculteurs bio, qui travaille sur une dynamique économique autour de l'alimentation durable, qui travaille sur l'éducation de tous les publics à l'alimentation durable, des enfants aux seniors, en passant par exemple, les publics précaires, les familles, les entreprises qui mène des recherches-actions pour euh, continuer à être toujours plus efficient dans notre projet. Et le cinquième axe de notre euh, PAT, c'est lessai et le partage de notre projet avec d'autres collectivités euh, territoriales, comme je suis en train de le faire. Depuis 2018, on est à plus de 500 collectivités qui sont venues euh, nous solliciter pour les accompagner. Euh, comment est-ce qu'on accompagne les collectivités Il y a plusieurs euh, niveaux, je dirais. Euh, il y a celles qui viennent passer une journée à Montsartou pour découvrir le projet, découvrir la régie agricole et faire un atelier de, de prospective pour leur territoire. Ça, c'est la, la plus grande majorité. Il y a des collectivités qu'on accompagne sur 2-3 jours dans nos universités d'été depuis 2 ans. C'est comme ça qu'en septembre dernier, on avait 22 communes qui étaient présentes pour... Euh, finaliser leur projet de régime municipal agricole. Euh, on a des réseaux, un réseau français qui s'appelle Cantine Durable Territoire Engagé, où on a accompagné neuf collectivités pendant deux ans pour utiliser le levier de la restauration collective pour construire un projet alimentaire durable sur leur territoire. On a le même projet au niveau européen où on a accompagné dans un premier temps villes, et puis là on a quatre nouvelles villes. Euh, et aussi on a un diplôme universitaire en partenariat avec l'Université Côte d'Azur et l'association M+Bio, Bio, euh, qui forme en six mois des chefs de projet alimentation durable pour les collectivités territoriales. C'est soit une formation des agents des collectivités, soit une formation de gens en reconversion ou qui, qui sont encore étudiants, qui veulent travailler sur ces projets alimentaires sur, euh, auprès des collectivités. Et euh, Donc vous voyez que c'est extrêmement large et, mais tout ça, ça a permis... Euh, les régies agricoles, actuellement, il y en a au moins une vingtaine en France. Toutes celles qui existent, les communes sont passées par Monsartou, Des communes qui visent le 100% bio, il y en a de plus en plus, elles sont passées par Monsartou Et pas que, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que nous qui faisons des choses, hein, mais on contribue à, à cette synergie. C'est possible avec tout type de territoire. Ça, j'en suis sûr, à 100%. Euh, on nous renvoie souvent que nous, on est une petite ville et que c'est facile. On est à 10 000 habitants. Actuellement, on, on accompagne Liège et sa, et sa périphérie, qui fait 600 000 habitants. Wrocław en Pologne, qui fait 700 000 habitants. Euh, et on a accompagné des petits villages qui font 400 habitants. Donc voilà, on, on, on pense que ce n'est pas une échelle de taille de collectivité qui est le frein, c'est plutôt la, la vision. Quant à la régime municipale agricole, effectivement, il y a des villes beaucoup plus urbaines que d'autres où c'est compliqué. Alors, il faut savoir que nous, on est quand même dans une zone très urbanisée, la Côte d'Azur. Hein. Il y a guère plus urbanisée qu'à la Côte d'Azur. Donc, on, on comprend bien ça. Et, mais je vois des villes, par exemple, si on prend la ville de, de, de Car Carpentras, euh, qui actuellement crée une régie municipale, ben, elle l'a créée sur une commune voisine parce qu'elle n'avait pas le foncier, qu'elle a, a pu acquérir du foncier sur une commune voisine. Donc, euh, je veux dire... Euh, si on prend Paris, Paris ne produira jamais sa nourriture sur ses terres, mais peut travailler en coopération avec d'autres territoires, dans, une, dans un rayon de 250-300 km et, et porter, euh, elle peut même faire éventuellement du portage de foncier ou de l'aide à, à la dynamique agricole de, de ces territoires. Donc moi je pense qu'on euh, ne peut pas coller des réponses d'un territoire à l'autre, chaque territoire a ses particularités, mais euh, la dynamique, euh, la vision, elle est complètement euh, transposable à tout type de territoire. Moi, je crois que les villes qu'on accompagne, il faut absolument que ne pas se limiter à vouloir relocaliser la, euh, la production agricole. C'est trop réducteur, c'est-à-dire que l'impact climatique de l'alimentation sur les gaz à effet de serre, c'est 90 le mode de production, 10 le transport. Donc euh, il vaut mieux du bio qui vienne un peu plus loin que du conventionnel chimique qui, qui, qui est produit sur notre territoire. Et, et ça, c'est un message qui, qui n'est pas, pas intégré dans, dans l'esprit de beaucoup de citoyennes, beaucoup d'élus. On croit que ce qui est devant chez soi est toujours bien, beau, pro, propre. Euh, non, si c'est chimique, ça ne sera, ça sera pas bon, donc il faut avant tout du bio. Mais, mais le, bio, le bio, le local sans le bio n'a pas de sens pour moi, et c'est surtout pas comme ça qu'il faut travailler. Nous on s'est posé une vision en 2035 de notre territoire concernant l'alimentation. On s'est fixé des objectifs hyper ambitieux, euh, 50% de l'alimentation des, des habitants de Montsartou produite sur notre territoire. Il euh, faut savoir qu'on en est très loin hein, aujourd'hui, donc c'est un vrai challenge, parce que relancer l'agriculture sur la Côte d'Azur, c'est hyper compliqué. Euh, c'est de dire aussi qu'on euh, ben aurait pu euh, accompagner de collectivités dans le partage de notre projet, parce qu'il y aurait suffisamment de collectivités qui se seraient mises en mouvement et en construction de projets pour atteindre euh, cet objectif final global c'est d'avoir sur nos territoires une alimentation qui est bonne pour la santé, qui lutte contre le réchauffement climatique, qui est favorable à l'environnement et à la biodiversité. Et, et donc ça, ça nous donne des ailes pour, pour avancer encore plus vite. Euh, parce que vous voyez que les, les objectifs sont hyper ambitieux euh, en 15 ans. Mais, mais c'est comme ça qu'on qu génère notre énergie.
3: Je préfère manger à la cantine,
1: avec les copains et les copines Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr
2: de rigoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine,
3: même si le beurre c'est de la margarine
4: Bonjour, je suis Solange Demarque-Guigurenne, maire de Biriatou dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, nous avons euh, pris la décision au Conseil municipal euh, l'année dernière euh, d'inscrire, euh, en prenant une délibération, d'inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans notre plan communal de sauvegarde. Si nous avons pris cette décision, c'est parce que nous sommes conscients de, de l'époque et en pleine prise avec l'époque dans laquelle nous vivons, euh, euh, où nous savons qu'il y a des, des possibilités de, de, de failles dans euh, les systèmes de la mondialisation. On a été notamment… Euh, euh, très près de, de ce genre de faille euh, lors de, euh, de cette crise Covid l'année dernière euh, concernant certains euh, supermarchés autour de la Couronne de Paris qui ont été à deux doigts euh, d'avoir euh, une rupture euh, de la chaîne d'approvisionnement. Euh, nous ne sommes pas à l'abri non plus de problèmes, euh, soit de cyberattaques, on l'a vu à plusieurs reprises autour de nous, même si c'est dans d'autres pays, on n'est pas non plus à l'abri de, de grèves dans la chaîne logistique, que ce soit du côté des transporteurs. Ce qu'on a connu aussi au moment de, de la crise au Covid, c'est un, une absence répétée de, de personnel dans les plateformes liées à la situation de, de cas contact, donc des, des personnes qui n'étaient plus présentes à leur poste et des difficultés pour gérer tout l'approvisionnement. La, Donc, fort de, de ces constats et, et aussi parce que c'est une préoccupation que nous avons sur le territoire et sur le Pays basque plus largement, c'est la préoccupation de relocaliser notre économie de, de manière générale, mais surtout sur tout ce qui est effectivement chaîne alimentaire, agriculture, consommation. Alors, ça nous permet quoi de l'inscrire dans le plan communal de sauvegarde mais Ça permet déjà de l'inscrire quelque part dans le marbre et de nous rappeler chaque jour notre engagement d'élu par rapport à notre commune. Donc, en l'inscrivant, nous avons une obligation euh, de, de, de résultat, peut-être pas, mais en tout cas l'obligation de faire. Et, euh, et nous avons commencé donc à mettre en place toute la prévention liée à ce plan communal de sauvegarde, puisque c'est cette partie surtout qui est, qui est intéressante. C'est pas forcément le moment euh, de la crise éventuelle qui arrive avec euh, la, la rupture, mais c'est toute la préparation avant qui permet déjà aux populations euh, d'être avisées. Euh, d'avoir de, prévu des chaînes de solidarité, euh, d'avoir appris, euh, par exemple, à, à réaliser des stocks familiaux euh, euh, pour une semaine, 15 jours, et, et au-delà aussi de se réapproprier euh, une consommation vivrière directe à travers la remise en... Un service de potager en friche par exemple qui ont été abandonnés parce que les personnes un peu âgées par exemple euh, ne, ne vont plus les cultiver euh, ou alors même euh, en passant par la végétalisation avec des, euh, petits, euh, euh, des petits arbustes buissonnants de, de, de petits fruits euh, ou avec des légumes, donc la végétalisation de certains espaces verts de la commune par exemple au pied de certaines résidences ou dans des lieux euh, de, de centralité dans des quartiers pour permettre un accès aux habitants à ces espaces verts publics, euh, du coup, qui seraient devenus nourriciers. Il y a également dans euh, les prévisions ou les, oui, les prévisions que nous euh, que nous faisons sur euh, la sécurité alimentaire euh, dans la commune euh, la, la question du stock. C'est une question sur laquelle on nous a souvent euh, interpellé. Bien entendu, le stock fait partie des leviers qu'on peut activer euh, pour aller vers plus de sécurité alimentaire. Même si ce n'est pas, je, je me plais à le rappeler, l'essentiel du travail de prévention, euh, en tout cas sensibiliser au stock euh, individuel, c'est une première chose, mais également nous prendre en charge une partie du stock communal. Euh, donc, c'est un vaste sujet euh, qui n'est pas vraiment travaillé euh, autour de nous, euh, qui est neuf, donc qui nous a demandé euh, euh, vraiment d'aller investiguer sur ce qui existe, ce qui est à faire, comment le faire. Il se trouve qu'on a quand même des associations autour de nous qui ont euh, euh, des connaissances techniques sur comment on gère un stock euh, à, à petite, moyenne ou grande échelle. Euh, donc, qu'on va faire intervenir sur la commune euh, dès cet hiver, je crois que c'est à partir du mois de février dans notre calendrier, euh, pour effectivement nous expliquer à nos élus comment mettre en place ce stock à une échelle communale. Et en même temps, euh, on, on a imaginé des ateliers pour expliquer aussi aux habitants volontaires la façon de gérer un stock, puisque bien sûr un stock, on le constitue pas de manière pérenne. C'est un stock vivant, c'est-à-dire qu'on qu doit dégager les denrées au fur et à mesure euh, de, de l'arrivée de, de, la euh, de la date de péremption. Alors on va commencer nous tout doucettement par euh, la, la cantine, donc constituer un stock pour euh, la centaine d'enfants euh, que nous euh, nourrissons à travers notre cantine dans la commune. Alors, comment on fait Déjà, on a prévu un espace dans l'agrandissement de, de notre cantine actuelle. On est en plein travaux. Euh, cela sera livré en, en 2023. Et effectivement, on a imaginé un espace où on va pouvoir mettre du contenu, du stock. Et ensuite, pour ce qui est stock communal plus largement, euh, ça reste encore à, à, à mettre en place. Hein. On, est, on est en train de réfléchir dessus. Il euh, y, a, y a le stock sec, j'ai envie de dire, et puis il y a aussi le stock vivant sur pied. Euh, là aussi, on a avancé notre réflexion. On nous allons mettre des au niveau de, des espaces naturels. Mais ce n'est qu'un exemple puisque les stocks sur, sur pied, les stocks vivants, c'est aussi tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, que ce soit dans les fruitiers, les légumes, etc. Nous avons déjà dans un premier temps rencontré à plusieurs reprises les agriculteurs de, de notre commune pour savoir un petit peu comment ils se euh, ils se positionnaient euh, par rapport à leur, leur activité, si jamais il y avait des potentiels qu'ils aimeraient... Euh, euh rendre plus plus réel par exemple augmenter leur production est-ce qu'ils avaient des besoins en foncier agricole donc on a on a fait ce ce petit état des lieux avec les quelques agriculteurs que que nous avons et effectivement il y a une vraie volonté de s'inscrire dans cette dynamique de de rendre la commune un peu plus résiliente par exemple euh, ils ont émis euh, la, la volonté de, de réinvestir, reconquérir d'une certaine manière les, les terres du massif montagneux euh, que nous avons sur la commune en y mettant par exemple une partie de leurs troupeaux euh, au vin euh, ou en, en y plaçant des bêtes un petit peu plus rustiques puisque nous avons une montagne euh, qui est un peu, un peu rude au niveau de, de la qualité euh, des végétaux euh, pour pour le bétail et donc pourquoi pas revenir par exemple à, à des troupeaux de de bêtes un peu plus rustiques comme la chachyardi qui la la brebis la brebis des touillats on dira donc qui s'accommode d'une euh, d'une végétation un petit peu plus pauvre et vraiment c'est une idée qui a été reprise par plusieurs éleveurs euh, de réinvestir cette montagne ensemble s'il y a une vraie volonté communale de les accompagner alors bien sûr quand on on met des des, euh, des bêtes à la montagne euh, c'est moins de rentabilité mais quelque part c'est aussi marquer euh, une vraie volonté d'aller dans le sens d'une résilience alimentaire à travers, à travers ces agriculteurs. Un autre levier très important pour réaliser la, la sécurité alimentaire de notre commune, c'est de ne pas oublier qu'on que ne peut pas travailler seul. À l'échelle d'une commune comme la nôtre, euh, on ne peut pas réaliser une résilience alimentaire seul au monde. Nous nous sommes inscrits également pour aller au-delà de la commune dans une dynamique cantonale avec les deux autres communes du canton, Andaille et Urune. Et nous avons, par exemple, fait appel, euh, il y a maintenant plusieurs mois, à, euh, à un outil euh, de la commune d'Andaille qui s'appelle l'ANECO, qui est un outil de développement local euh, et qui euh, nous a accompagnés, les trois communes, dans la constitution d'un diagnostic alimentaire de territoire notamment concernant les besoins et les offres en matière de restauration collective.
0: Après avoir écouté les témoignages de Mansartou et Biriatou, prenons un peu de hauteur. J'ai rencontré Madeleine Charlie, déléguée au partenariat et ancienne directrice de Solagro, c'est une association qui existe depuis 40 ans et qui initie, promeut et accompagne les transitions énergétiques, agricoles et alimentaires. J'ai eu envie de l'interroger sur la possibilité de mener une telle politique à l'échelle d'une grande ville.
3: Chacun a sa façon de rentrer sur le sujet et de se réapproprier les questions d'alimentation en fonction des contextes locaux. Donc les grandes villes vont le faire à leur façon. Elles constituent d'importants pôles de consommation et commenceront donc souvent à travailler sur la qualité et la composition des repas proposés. Ce qui très vite les amène à voir comment travailler avec leur bassin d'approvisionnement qui dépasse évidemment largement les limites de la ville et même de l'aglo. Grenoble, par exemple, travaille sur un plan alimentaire interterritorial qui s'étend à la Chartreuse d'un côté, au Vercors de l'autre, le Trièvre, la belle Euh Le Grand Genève interroge son, son bassin de vie, qui, qui est un territoire transfrontalier. Et Paris, dans le cadre des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation qui ont lieu en ce moment... Euh, regarde comment travailler à l'échelle du bassin parisien, avec quel mode de gouvernance, avec quelle contractualisation avec les, les territoires ruraux. J'ai envie de dire, peu importe l'échelle d'action, ce qui est important, c'est de ne pas se tromper de sujet et de ne pas confondre local et durable, comme cela arrangerait bien tous ceux qui n'ont pas trop intérêt à voir les choses évoluer. En effet, si on ne change ni la façon de manger ni la façon de produire, le fait de s'approvisionner plus localement aura un impact marginal sur la consommation d'énergie liée au transport, mais aucun ni sur la santé ni sur les enjeux environnementaux. Quelle que soit l'échelle, la résilience de notre système alimentaire passe par un travail conjoint sur l'offre et la demande, ou encore une approche du système de la fourche à la fourchette. Et côté fourchette, il convient tout d'abord de limiter les surconsommations. Globalement, on mange trop et on va se développer de nombreuses pathologies liées, obésité, surpoids, affections longue durée. Même s'il importe de porter attention à ceux qui ne mangent pas assez ou en accès difficile à une nourriture de qualité, il faut ensuite lutter contre toute forme de gaspillage, qui constitue autant de volumes inutiles à produire en moins. Et enfin, il faut limiter l'empreinte carbone de notre régime alimentaire. L'alimentation, c'est 25% de notre empreinte carbone, soit presque autant que les transports et le logement. Et le principal levier d'action, c'est de baisser la consommation de viande et de produits laitiers au profit des protéines végétales. Il faut en effet de 3 à 10 kg de végétaux pour produire un kilo de viande, et 80% des surfaces qui servent à nous nourrir y sont consacrées. Donc on a là un potentiel d'action d'une autre nature que le développement de quelques circuits courts.
0: En discutant avec les élus de Mouansartou et de Biriatou, je me suis aperçue que dans le débat public, on parle majoritairement de maraîchage, de fruits et de légumes, mais assez rarement des autres productions, comme les céréales ou les bovins. Pourtant, elles doivent aussi devenir plus durables. J'ai eu envie de comprendre pourquoi on parlait moins de ces productions.
3: Vous avez raison, les plans alimentaires territoriaux sont la plupart du temps assez euh, légumocentrés. Alors, c'est assez normal pour commencer. Les légumes, c'est ce qu'on a le plus intérêt à avoir à proximité pour les consommer frais. Et en plus, on est globalement déficitaire en production de fruits et légumes. On en importe beaucoup d'Espagne ou d'autres pays du Sud alors qu'ils peuvent très bien, en grande partie, être produits chez nous. Mais les surfaces de fruits et légumes représentent 3% de la surface agricole utile. Même si on double les surfaces, ça représentera 6%. Et si on triplait, soyons fous, on reste avec moins de 10% des surfaces agricoles. Alors on ne peut pas parler de transition agricole et alimentaire si on ne s'intéresse pas aux 90 autres c'est ce que nous avons essayé de faire avec le scénario AFTER 2050. Alors, l'objectif du scénario AFTER 2050, c'était de voir si, avec les terres dont on dispose, qui rétrécissent chaque année du fait de l'artificialisation, est-ce qu'on peut à la fois nourrir bien tout le monde, produire de l'énergie et des matériaux en substitution au carbone fossile qu'il faut définitivement arrêter de sortir de terre, et, en même temps, ralentir le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et en finir avec les pollutions de toutes sortes, des eaux, des sols, de nos aliments. Alors la réponse, c'est oui, c'est possible. C'est possible de relever tous ces défis à la fois, mais les voies sont étroites. Il convient d'abord de préserver les surfaces disponibles et diminuer le rythme de l'artificialisation il faut faire évoluer nos habitudes de consommation, comme nous l'avons déjà évoqué. Et il faut évoluer vers des systèmes de production basés sur des facteurs de production biologiques plutôt que chimiques. Exemple des légumineuses plutôt que des engrais azotés de synthèse. La lutte biologique plutôt que des pesticides. Des pratiques culturales qui préservent la matière organique, des sols et leur activité biologique ce qui conduit à l'organisation de rotations plus longues, et plus diversifiées et au passage plus résilientes face aux aléas climatiques qui s'accentuent. Concrètement, pour y arriver, d'ici 2050, dans nos assiettes, on divise au moins par deux les surconsommations et les gaspillages et on inverse la part de protéines végétales et animales Aujourd'hui, c'est deux tiers de protéines animales, un tiers de protéines végétales. Et donc, on évolue vers un tiers de protéines animales, viande et lait, et deux tiers de protéines végétales, céréales et légumes secs. Pour la production végétale, on vise la moitié en agriculture biologique. Ça correspond à peu près au développement observé ces toutes dernières années. Et la moitié en agriculture, j'ai envie de dire, vraiment agroécologique, Travail du sol simplifié, couverts végétaux, culture associée et faible recours aux intrants chimiques. Alors ça, c'est ce que serait censé encourager notre politique agricole commune si elle était en accord avec les objectifs climatiques et environnementaux que nous nous sommes par ailleurs communément fixés. Pour les animaux, c'est une réduction des cheptales en lien avec la base de la consommation de viande. Des productions sous label ou au signe de qualité, c'est le fameux moins mais mieux. Et pour les bovins, le développement de races mixtes qui valorisent au mieux les prairies naturelles.
0: Ce sont d'importantes modifications, notamment au niveau économique. Comme on l'a entendu plus tôt, la commune de Moinsartou a créé une régie agricole. Elle emploie elle-même des agriculteurs. La transition passe par une nécessaire réflexion sur nos modèles économiques et ce qu'ils promeuvent ou entravent. J'ai voulu savoir ce qu'en pensait Madeleine Charru.
3: Alors c'est effectivement un changement de modèle, pas seulement économique. Le système alimentaire est un modèle sociotechnique très verrouillé et on va dire bien tenu par des politiques publiques sous contrôle. Alors le changement est nécessaire à toutes les échelles, mais il n'est pas facile à enclencher. L'alimentation est un maillon clé du système et constitue vraisemblablement un des moteurs de changement. C'est sans doute pourquoi il est aujourd'hui fait aussi peu de communication sur le plan national nutrition santé, le fameux PNNS, qui, pour des questions de santé publique, préconise de consommer moins de viande et de produits laitiers et plus de légumes secs les grands enjeux se rencontrent. C'est sans doute pour cela aussi que certains acteurs agricoles sont désormais très actifs sur les questions de relocalisation pour donner l'impression de répondre aux aspirations des consommateurs sans surtout remettre en cause les façons de produire.
0: C'est la fin de ce premier épisode de « La Fabrique ». N'hésitez pas à partager le podcast et à vous y abonner s'il vous a plu. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres thématiques pour créer un avenir plus durable.